0: Львівське радіо
1: Слава Україні, слава українському народу, дорогі слухачі. Мене звуть Вікторія Скорохід. Ми підготували для вас перед випуск волонтерського тилу. Сьогодні в гостях на Львівському радіо студенти Української академії лідерства. Це ті молоді люди, які впродовж восьми років сповідують принципи волонтерства як основу своєї програми. Тому найперше говоримо про їхню святкову ініціативу, а потім і про саму філософію волонтерства серед молоді. Ну що ж, давайте знайомитися. Отож, за мікрофоном навпроти, Анна Полуніна, рада знайомству. Привіт, Олександра Іван. Моє вітання Вітаю. і Ріма Раденко. Привіт Всім гарного дня. Що ж, Велик день як вдома. Чи справді люди, які розкидані так далеко від своїх помешкань, можуть відчути оцю таку атмосферу тепла, затишку і, хоч якийсь такий натяк на свято, друзі, розкажіть про свою ідею акції. Українська академія
2: лідерства організовує проект «Великдень як вдома». Суть в тому, щоб львів'яни прийняли до себе переселенців і вони разом відсадкували Великдень. Багато хто поїхав у своїх домівок і зараз дуже не вистачає цього свята, щастя, відчути
1: радость і ми дуже хочемо поділитися цим з людьми. Цікаво, як це технічно відбувається. Тобто, щоб стати учасником, наприклад, я хочу в себе прийняти когось із переселенців, навіть не знаю цих людей. Як я можу доєднатися? Це треба зайти на сторінки ОМКОЛАЄВ або О Львів,
2: прийти за посиланням у шапці профілю, і там буде форма, яку треба заповнити. Ви вже, напевно,
1: трохи ознайомилися з її результатами. Що приблизно зараз відбувається по цифрах?
2: Я знаю, що... Вже є біля 250 заявок, але проблема в тому, що зараз набагато більше переселенців, а львів'ян навпаки менше. Тому наразі ми закрили форму і тільки набираємо львів'ян, щоб всі, хто вже зареєструвався, мали змогу відсвяткувати. Проходить тільки у Львові, угу. тому що саме тут ми можемо координувати і контролювати всю ситуацію. В інших містах наразі ми не маємо точок. Отож, ми там заповнили цю форму, так, залишили свої контакти. Що далі? 24 квітня вранці сім'ї сходяться і мають спільний сніданок, отримують приємний великодній подарунок від нашої команди, а потім самостійно проводять свято. Тобто, наша задача була в тому, щоб саме їх з'єднати, а потім сім'ї самостійно координуються. Ми планували, що львівські сім'ї будуть пропонувати біженцям свої домівки або місця, локації, більше розкажуть про місто, бо мало хто має змогу дізнатися от про якісь особливості Львова, про традиції.
1: Як гадаєте, чи, власне, ці традиції не стануть на заваді? Бо все ж таки в кожному регіоні все святкується дуже по-різному. І всюди є якісь свої звичаї, а галичани, вони, знаєте, такі дуже ревні до звичаїв.
2: Я думаю, ні, тому що... Всі ми вчимося, і людям, хоча б треба показати це, як це жити по іншому, як це святкувати по іншому. Я думаю, це буде дуже цікаво. Дедлайн, доки можемо податися. Точно можна зареєструватись до четверга, включно. А в п'ятницю наразі невідомо, але можливо, можливо, можна. Чи доводилося раніше організовувати схожі речі? Схожі точно ні. Я загалом вперше приймаю участь у такому проекті і на своїй посаді. Copywriter. І я думаю, і для студентів, і
1: для менторів це вперше. Дякую, Ереме, за те, що розказала нам. Це, насправді, дуже цікава ініціатива, хоча б тому, що це дуже гарний майданчик для обміну дійсно традиціями. Це раз, а два – це коли люди запрошують дійсно в свої домівки тих, хто втратив дім. Це теж дуже єднає різні куточки країни, і сподіваємося, що учасників акції буде якомога більше. Я взагалі хотіла запитати про Академію лідерства. Ваші студенти нараз були в нас тут на ефірах. Ми говорили найрізноманітніші теми, здебільшого освітні, але волонтерство – важливий момент у вашій діяльності. Так? Як гадаєте, чому так сталося, чому в вашій програмі це такий ключовий момент, з яким студенти працюють постійно? Я можу розказати? Олександре, давай. Насправді волонтерство – це дуже важливо не
3: тільки з приводу того, що ми допомагаємо суспільству. Ми робимо вклад у суспільство, ми займаємося доброю справою. От, ще волонтерство дуже корисно для нас самих, насправді, того, що коли ти волонтериш, ти, чи... Зараз. Коли ти, волонтериш, ти відчуваєш свою користь, ти відчуваєш те, що ти робиш добро, ти відчуваєш те, що Комусь ти можеш подарувати частичку в себе. Комусь ти можеш зробити день, комусь ти можеш допомогти в чомусь. От, волонтерство, насправді, дуже цікава річ, особливо, коли ти знаєш, куди піти. Наразі ми маємо дуже багато точок зараз і мало до цього куди ми можемо податися і де ми можемо бути корисними. Ми розвиваємося там всебічно. Наприклад, коли ми вигулювали собак, це був дуже цікавий досвід, особливо для людей, які не мали собак. Коли ми виходили волонтерити на львівську кухню, ми знали те, що ми робимо дуже корисну справу, по-перше, для військових. По-друге, ми навчалися там безпосередньо львівським традиціям, тому що ми постійно були в контакті з людьми. Ми постійно розмовляли, ми постійно дізнавалися щось нове. По-друге, ми, звичайно, вчилися готувати. Бо були такі страви, були такі способи, про які ми навіть і не чули. Так само і на інших точках волонтерства, то, що вони настільки різні і настільки багато всього можна з того взяти, лише треба відкритися до цього всього. І тоді можна взяти із цього якомога більше
1: користі і для себе. Олександро, в мене ще є таке запитання. Ми зараз дуже всі активізувалися. По суті, в кожній сім'ї є волонтер, якщо взагалі не кожен із сім'ї волонтер. Тому що ми всі працюємо дуже на різних напрямках в контексті війни. Як зберегти цей запал, коли все завершиться? От що має людей якось надихати? Як гадайте, чи вдасться взагалі це? Я гадаю, що вдасться.
3: Наразі людей мотивує те, що вони можуть бути якомога ефективніше зараз тут і допомагати нашій армії, допомагати війську та допомагати людям, які їх оточують. І тому вони відчувають свою користь безпосередньо, а також їм самим стає добре, тому що вони знають те, що вони можуть хоч якось мінімально впливати на ситуацію та прискорити процес нашої перемоги. От. Чи закінчиться це все після перемоги? Я гадаю, що ні. Ні, тому що зараз, мені здається, люди запалюються цим. Люди стають добрішими, люди стають активнішими, і вони розуміють, скільки всього дається волонтерство, скільки емоцій, скільки воно забирає, звичайно, енергії, але наскільки воно наповнює. Це дуже цінно, насправді, і я гадаю, що це дуже об'єднує людей один між
1: одним. Дуже красиво. Чим пишається Українська академія лідерства в контексті оцього військового волонтерства? Аню може розкажете.
0: Наприклад, остання точка, де я волонтерила, це був Львівський вокзал. Я допомагала медикам з Європи перекладати з української на англійську і з англійську на українську. Тобто, у них наразі немає перекладача, який би міг би такими медичними термінами їм розказувати, що у кого болить. А ці люди, вони декілька діб їхали у потязі і просто відчувають себе неймовірно погано. І я розумію, що я допоможу навіть просто сказавши, що там ось у нього болить голова, допоможіть. Це дуже мене запалює. Для мене волонтерство ось... А це була твоя приватна ініціатива, чи
1: це все ж централізовано від академії?
0: Це від академії. Мені сказали, що ось, ми знаємо, що в тебе добра англійська, так то, так то зможеш поїхати? Я така, так, звісно, звісно, це ймовірно. Ви ви не уявляєте, які там люди. Оцей острівочок біля Львівського вокзалу, це настільки, там така енергія. Я просто, навіть ось у нас будуть невеличкі пасхальні канікули, я, на жаль, не зможу поїхати додому, я, напевно, поїду на волонтерство, знову на Львівський вокзал, бо там там такий дух єдності. Це, Це навіть словами я не зможу зараз передати. Гарно. Бачу,
1: що у вас, наприклад, є ще така штука, як кібервійська, кіберволонтерство. Та? Читаю на вашому фейсбуці. І волонтерська ініціатива одне серце. Так? Це студенти та випускники. Виходить, що волонтерство не завершується навіть на етапі, там, поки вчитеся, а далі випустились і все. Це, це річ тривала, виходить.
0: Так, ось, наприклад, Якщо казати за кібервиська, це було більше на початку війни, наприклад, ми там блокували телеграм-канали, або якісь е-м, скарги надсилали до інстаграм аккаунтів телеграм-каналів. За одне серце, я дуже люблю звідти людей, бо вони теж такі приїжджають до нас, розповідають, вони волонтерять на кордоні, Польщею більшість, але вони хочуть розширюватись. Вони допомагають людям там на кордоні. З різним, з абсолютно різним. От вони питають конкретно у людей, що вам треба, і таким чином допомагають. Там не їжу, не медикаменти, з цим теж. Вони часто до нас приїжджають і розповідають всякі історії людей, і там дуже багато наших випускників, і це так гріє душу, дійсно, що навіть після того, як ти випускаєшся з академії, ти все одно продовжуєш це робити, волонтерати. Це гарно, ви так романтично про це говорите,
1: це насправді дуже надихає. Якщо повертаючись до ідеї кібервійська, так, то по суті це є ведення інформаційної війни в, в такому просторі зовсім іншому, це трохи інші бойові дії. Як гадаєте, чому це важливо? Дуже багато людей
2: за кордоном сприймали загалом з самого початку більше російської інформації. Тобто вся інформація завжди йшла саме... Від того центру, бо він більший, в Росії більше, має більше впливу економічно, політично, і люди звикли сприймати саме їх інформацію. І зараз, коли вони продовжують поширювати фейки часто, дезінформацію, люди цьому вірять, і наша задача – показати правду.
3: Я можу доповнити? Від початку війни у нас було декілька робочих груп, які займалися різною, саме інформаційною війною, можна так сказати. Ми поширювали дописи про те, що відбувається взагалі в Україні крізь, тобто серед іноземців, от, бо у кожного були якісь контакти іноземців, і вони пересилали їм безпосередньо текст. Про те, що відбувається зараз, те, щоб люди, які там, могли про це розказати іншим, щоб світ швидше дізнався про те, що відбувається насправді, про те, що це не спецоперація і нас не рятують. От інша група займалася, наприклад, монтуванням відео, тому що дуже багато виконавців знімали свої кліпи саме в Україні. А зараз тут, там де вони знімали це все, ведеться війна. Там зараз вибухи. І ми намагалися привернути увагу саме світових, можна сказати, лідерів такими відео. Ми їх подмічали, ми викладали це в соціальні мережі і писали їм також текст. До речі, декілька з них відреагували на наші такі дописи, і іноземці теж дуже багато поширювали інформацію, яку ми їх просили, за що ми дуже вдячні, бо ми побачили ефективність нашої роботи. І це теж, до речі, Дуже надихає. Надихає продовжувати, тому що ми бачимо, що ми робимо це не дарма. Світ мав знати, якомога швидше про те, що відбувається навколо
1: навколо нас. Я маю інше ще запитання. Воно таке трохи складне. Я теж у стрічці зустрічала інформацію про ваші втрати, так, про людей, про хлопців, які загинули на передовій, як сприймають таку інформацію в осередку, наскільки сильним є цей біль, навіть, можливо, якщо не знаєш цих
0: людей. Я пам'ятаю, коли це була перша загибель, це не був студент війського, конкретно в осередку. Наші ментори Дуже серйозно це відреагували. Тобто, це наш студент, це велика втрата, це нереальне біль, навіть якщо ти цю людину умовно з нею навіть не тиснув руку, навіть коли у вас там тисячу кілометрів розділяли, але це все одно це дуже важко сприймати навіть зараз. Ось ти казала, що ваші втрати я сиджу, думаю, про що, і вони не вкладається в голові. Що випускники наші просто гинуть.
2: Я теж перший раз, коли побачила цю новину, ну, чесно, от така була реакція. Ну, да, зараз багато людей вмирають, а потім я щось посиділа і так подумала. Він же прийшов такий довгий шлях. В академії це 10 місців. Він мав свої цілі, свої мрії, його поважали, і тут його раптом нема, і мені було важко це зрозуміти, от просто, що немає людини. Я розумію, що він міг би дуже багато дати, але не
1: зміг. Такий жаль. Крім оцього такого суму, є знаєте, оце таке відчуття бажання цієї такої справедливості, бажання щось поміняти в ситуації, бажання, знаєте, я скажу якось таке неправильне слово, але все ж таки, щоб ці речі трохи надихали боротися, рухатися вперед, перемагати. Чи є оце...
3: Мені здається, ми всі зрозуміли, навіщо нам боротися, для чого ми боремося і наскільки наш вклад може змінювати загалом ситуацію. Те, що більше годин волонтерства можуть принести більше користі людині, яка зараз воює, і може врятувати її від чогось. Якась сплетена сітка, якийсь енергетичний батончик – це все єдина користь нашим військам. Нереальна гордість за людей, які там зараз воюють, які прийняли рішення піти на фронт, які прийняли рішення боротися до кінця, які настільки щиро люблять свою країну та свій дім, те, що вони готові пожертвувати своїм життям заради того, щоб ми зараз тут були, щоб ми зараз тут про це розповідали, щоб ми зараз тут жили. От. Тому, звичайно, ці речі дуже болючі, дуже нас ранять, але ми маємо знати, навіщо і ми тут зараз
0: знаходимося. Бо вони знають. Ось е, нещодавно у нас була ситуація, що наш спільний друг він зараз воює на фронті. Він надіслав нам фото енергетичного батончика з військової волонтерської кухні. Приємно, що, можливо, це робили ми. Просто подумати, що до нього дійшла наша любов, така, наш е, труд, е, наше старання. І що зараз його там це, нас це гріє, а йому приємно. І це заставляє кожен день вставати і йти просто рвати і усіх. Супер. Я насамперед
1: хочу сьогодні вам подякувати за цю акцію. За, по-перше, за все волонтерство впродовж років, яким займається ваша організація, по-друге, за оцю чудесну акцію. Тому що навіть ті, хто не їхали з дому, вони все одно відчувають себе дезорієнтованими, і, і нам теж складно, і теж незрозуміло, це свято чи не свято, яким воно буде. Ми ще маємо кілька днів, і, і... і все може статися, зрештою. Але наостанок ще... Запитаю вас, як ви гадаєте, Великдень, велике світле, родинне домашнє свято. Що воно принесе для України? Я думаю, об'єднання, тому що
2: зараз західну частину України приїхала купа людей, і тут почнеться культурний обмін. Просто люди краще один одного дізнаються. Я думаю. Створиться таке щось посереднє ставлення. Нарешті, От, і ти українець, і ти українець, і нема різниці, якою мовою ти спілкуєшся, як ти себе поводиш. Тобто, нарешті, ми почнемо сприймати один одного, цінуючи. Нарешті ми зможемо бути неопередженими один до одного. І ми нарешті дійдемо до того, чого завжди хотіли наші люди, чого завжди хотів наш
1: народ, я би так сказала. Об'єднаємося. Олександру Аню може ще щось додасте.
3: Я гадаю, що Великдень цього року буде, звичайно, трохи не таким, як завжди, але що він може принести народу? Любов. Мені здається, зараз її дуже не вистачає. А Великдень – це як символ, от як сказала колега, об'єднання – це символ для мене сім'ї, родинного тепла і саме любові.
1: Аню?
0: У мене Великдень асоціюється з чимось таким неймовірно світлим почуттям, таким довіри і любові, і я дійсно надію, що це свято принесе нам надію і
1: любов. А в мене асоціюється із перемогою навіть у безвихідних ситуаціях. І хай вона до нас прийде якомога швидше. Я дякую вам сьогодні за цю зустріч, за цей чудесний запис і за ці прекрасні емоції, які я відчула. Одне діло – робити свою роботу, інше – ще вміти про неї розказати. Отож, дякую вам, дівчата. Сьогодні у мене в гостях були студентки Української академії лідерства Анна Полуніна, Олександра Івон і Ріма Раденко. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. Дякую за запрошення. А мене звуть Вікторія Скорохід. Це був волонтерський тил. І ми бажаємо усім смачної паски. І хай це свято вдасться. Будьте разом, будьте об'єднані, будьте щасливі, ми обов'язково переможемо. На все добре. До нових зустрічей.
0: ще про Львівське Радіо.